1: Maikes Augen müssen sich erst an das schwache Licht gewöhnen, das von der kleinen Lampe neben dem gynäkologischen Stuhl ausgeht. Hinter einem Vorhang macht sie sich untenrum frei. Anschließend nimmt sie auf dem Stuhl Platz. Er mache jetzt einen Ultraschall von ihrer Vagina, meint der Professor, und fährt den Behandlungsstuhl nach oben, sodass Maikes Kopf immer tiefer und ihr Gesäß höher wandert. Sie sieht aus dem Augenwinkel, dass sich der Professor zur Behandlung eine Brille aufsetzt und sich zu ihrer Vagina herunterbeugt. Anschließend zucken gleißend helle Lichter durch den Raum. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Die meisten von uns kennen sie, die regelmäßigen Besuche beim Frauenarzt, aber was hier passiert ist, ey, da fällt man wirklich vom Glauben ab. Und damit sagen wir Hello, 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 die beiden Schnupfnasen grüßen. Bevor wir in diese neue True Crime Folge einsteigen mit unserem heutigen Fall, die ihr vielleicht gerade kostenlos über die ARD Audiotik App hört. Wir müssen noch etwas teilen mit euch, was bei unserem letzten Tourstop passiert ist. Ey. Was war das? Wir hatten tatsächlich real, also true, true crime bei uns auf der Show. Das war also, ich habe immer noch den Mund irgendwie offen stehen.
2: Ganz angefasst, die Jackie. Ja. Unter Schock stehend. Dabei ist dir ja gar nichts
0: passiert. Naja, also wir, wir holen euch mal kurz ab. Wir waren in Ingolstadt, hatten da unseren Auftritt und Alex und ich, wir kommen von der Bühne runter und plötzlich stehen da zwei Sicherheitsbeamte und unser Tourleiter und gucken uns an, ohne Witz, als wäre gerade jemand gestorben. Ich habe kurz gedacht, oh Gott, was ist passiert?
2: Ja, und ich habe mir gedacht, oh Gott, nicht schon wieder. Denn mir ist es ja tatsächlich mal passiert, dass jemand während eines Auftritts von mir verstorben ist, liegt allerdings schon sehr, sehr viele Jahre zurück. Ich war ja, wie du weißt, bei den Regensburger Domspatzen und dort habe ich dann bei einem Konzert Solo gesungen, begleitet von Papstbruder Georg Ratzinger am Klavier. Und während meines Solos macht es auf einmal einen ohrenbetäubenden Laut ein ohrenbetäubender menschlicher Laut. Und am Ende des Konzertes stellte sich heraus, dass während meines Solos ein älterer Herr verstorben war. Oh Gott, wie furchtbar. Also wirklich furchtbar. Und du musst dir vorstellen, ich war zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre alt. Und Mitschüler können ja richtig fies und gemein sein. Und die haben mich dann wirklich über Monate aufgezogen und gesagt, du singst so schlecht, dass Leute davon sterben.
0: Oh Gott, das hast du aber nicht geglaubt, oder?
2: Nein, aber trotzdem. Oh. ja, Also unfassbar. Ne? Ja. Also, ähm, genau. Und ähnlich ging es uns auch. Ne? Wir haben gedacht, es ist wirklich was ganz, ganz Schlimmes passiert. Ja,
0: so schlimm war es zum Glück nicht. Also das können wir euch jetzt schon mal hier vorwegnehmen. Die drei standen dann da und haben uns eben ganz schockiert angeguckt und haben dann sofort gefragt, was hattet ihr in euren Kabinen? Habt ihr Handy, Laptop, Geld? Was hattet ihr dabei? Und dann ist es uns schon langsam gedämmert, okay, irgendjemand hat uns wohl da gerade beklaut und dann haben sie uns tatsächlich aufgeklärt, dass da Jugendliche wohl eingebrochen sind und meine Garderobe war glücklicherweise ein Stock tiefer und glücklicherweise wurde nur Alex beklaut, kann man das jetzt so sagen? Ja, vielen Dank. <lacht> ja, bei dir hat ordentlich Cash gefehlt aus dem Geldbeutel, aber irgendwie war man dann doch beruhigt. Du hattest ja dein Autoschlüssel, dein Handy da liegen, aber die Jugendlichen hatten es wohl nur aufs Geld abgesehen.
2: Gott sei Dank waren sie so nett, auch nicht den ganzen Geldbeutel mitzunehmen, sondern nur das Bargeld. Denn das Schlimmste ist ja, wenn du dann Führerschein, Perso, Bankkarten, diesen ganzen Mist alles neu beantragen musst. Also da hätte ich jetzt wahrlich keine Lust drauf gehabt. So gesehen, vielen Dank, lieber Dieb.
0: Mhm, super, ja. Ich war total schockiert, dass sie da einfach so reingekommen sind, aber die müssen sich da wohl ausgekannt haben. Also... Hier, Real True Crime auf unserer True Crime Veranstaltung. Ja,
2: bezeichnend war ja, dass dann während unserer Autogrammstunde die Polizei dann anrückte <lacht> ja. und dann wirklich zwei uniformierte Polizisten wirklich nicht fernab von uns standen und sich wahrscheinlich der ein oder andere Gast gedacht hat, Moment mal, was haben Jackie und Alex da ausgefressen?
0: Ja, genau. Warum steht da die echte Polizei oder gehört das dazu zur Show?
2: <lacht> Aber man muss an der Stelle den beiden Beamten wirklich ein großes Lob aussprechen. Die haben sich sehr, sehr viel Mühe gemacht. Nicht nur, dass sie die gesamte Autogramm Stunde abgewartet haben. Ich meine, das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, sondern sie haben ja dann wirklich auch meinen Geldbeutel mit DNA-Stempeln abgestempelt, um zu gucken, ob man vielleicht fremde DNA findet. Waren also wirklich sehr, sehr bemüht an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank an die Ingolstädter Polizei. Ja.
0: So, jetzt könnte ich eine tolle Überleitung machen, wenn ihr uns das nächste Mal auch beklauen wollt. Wir sind jetzt auch im Dezember nochmal, ja auch ganz gut unterwegs hier, Wien, Zürich, ähm, wobei das schon ausverkauft ist, Hannover, also da sind wir nochmal ganz gut unterwegs.
2: Und auch in München. Und möglicherweise gibt es sogar noch einen Zusatztermin.
0: Schauen wir mal. Ja, also check das mal alles aus. So, unser heutiger Fall, den du uns mitgebracht hast, ist aus deinem Buch Sex vor Gericht. Also schon ein älteres Exemplar, das wenn man das erste, so sagen kann. mein
2: allererstes aller Buch war das.
0: Und da geht es, wie wir es gerade eben schon gehört haben, um einen Termin beim Frauenarzt. Starten wir rein in unseren ersten Teil von unserem heutigen Fall. Ihr wisst ja bei uns, wir haben die Namen und die Details zum Schutz der Beteiligten geändert, aber die Geschichte wird sinngemäß wiedergegeben.
1: Die 18-jährige Maike ist eine hübsche Schülerin mit langen blonden Haaren. Sie hört gerne Popmusik, liebt es, mit ihrer besten Freundin shoppen zu gehen und hat seit ein paar Wochen ihren ersten Freund, Tobi. Vergangenes Wochenende hatten die beiden ihr erstes Mal. Es hat ein bisschen wehgetan, aber es war auch sehr schön, sich gegenseitig zu erkunden. Maike möchte gerne wieder Sex mit Tobi haben. Aber vorher möchte sie trotzdem mal zum Frauenarzt. Checken, ob bei ihr alles in Ordnung ist. Und außerdem will sie sich über weitere Verhütungsmethoden informieren. Ihr erstes Mal hatte sie mit Kondom. Vielleicht wäre die Pille ja etwas für sie. Maike erzählt ihrer besten Freundin von ihren Überlegungen. Die hat auch schon einen Tipp parat. Sie empfiehlt Maike einen Arzt. Aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung wird er von seinen Patienten der Professor genannt. Maike macht einen Termin in seiner Praxis. Eine Woche später sitzt sie nach der Schule in dem hellen Wartezimmer. Es dauert nicht lange, bis sie von der Sprechstundenhilfe aufgerufen wird. Der Professor ist ein älterer Herr mit grau Haaren. Er wirkt gepflegt, trägt weiße Arztkleidung. Wie von Maike erhofft, informiert er sie über diverse Verhütungsmittel. Maike entscheidet sich für die Pille und bekommt auch gleich ein Rezept vom Professor ausgestellt. Anschließend will er sie noch gynäkologisch untersuchen und bittet Maike in ein anderes Behandlungszimmer. Anders als die anderen Räume ist dieser hier stark abgedunkelt. Maikes Augen müssen sich erst an das schwache Licht gewöhnen, das von der kleinen Lampe neben dem gynäkologischen Stuhl ausgeht. Hinter einem Vorhang macht sie sich untenrum frei. Anschließend nimmt sie auf dem Stuhl Platz. Er mache jetzt einen Ultraschall von ihrer Vagina, meint der Professor und fährt den Behandlungsstuhl nach oben, sodass Maikes Kopf immer tiefer und ihr Gesäß höher wandert. Sie sieht aus dem Augenwinkel, dass sich der Professor zur Behandlung eine Brille aufsetzt und sich zu ihrer Vagina herunterbeugt. Anschließend zucken gleißend helle Lichter durch den Raum. Das kommt Maike zwar etwas ungewöhnlich vor, aber bei der Untersuchung berührt der Professor ihren Intimbereich überhaupt nicht, was sie als sehr angenehm empfindet. Nach wenigen Minuten ist die Behandlung vorbei. Der Professor würde Maike anrufen, falls sich irgendwelche Auffälligkeiten ergeben. Zufrieden mit ihrem allerersten Frauenarztbesuch verlässt Maike die Praxis und geht gleich zur Apotheke, um das Rezept für die Pille einzulösen. Am Wochenende trifft sich Maike wieder mit Tobi. Die beiden surfen im Internet und landen auf Pornoseiten. Neugierig klicken sie sich durch. Stopp! Mach mal zurück! schreit Maike. Das sieht ja aus wie meine, oder? Tobi kneift die Augen zusammen. Hm, meinst du? Aber wie kommt das Bild denn dahin? Maike starrt geschockt auf den Bildschirm. Doch je länger sie das Foto betrachtet, desto sicherer ist sie sich. dass da auf dem Bild ist ganz eindeutig ihre Vulva.
0: Oh, das ist echt eine absolute Horrorvorstellung, wenn man so ein Bild von sich im Netz findet. Ob man das jetzt selbst einem Freund geschickt hat und der das nur hochgeladen hat. Aber noch schlimmer ist das ja hier in dem Fall. Sie hatte überhaupt keine Ahnung, dass dieses Foto überhaupt existiert. Und sie war sich vor allem auch ganz sicher, sie hat es eben selbst nicht gemacht, hat es selbst nicht hochgeladen. Und was macht Maike nach diesem Schock? Sie steht bei dir vor der Kanzlei, Alex.
2: Ja, ich war auch zugegeben etwas überrascht. Nicht so sehr wegen des Tatvorwurfs oder des Verdachts, den sie hatte. Das kommt leider, muss man sagen, immer wieder vor. Aber dass sie ihre eigene Vagina, in dem Fall müsste man wahrscheinlich medizinisch korrekt Vulva sagen, im Internet erkannt hat. Denn ich hatte offengestanden keine Idee, woran man jetzt seine eigenen Geschlechtsorgane erkennt. Ja, also ich würde so weit gehen, dass ich noch nicht mal meine eigene Hand im Internet wiedererkennen würde. Die sieht man deutlich öfters als andere Körperteile. Und die Aufnahme an sich war jetzt auch nicht, wie man es jetzt vielleicht aus der Pornografie irgendwie kennen würde, sondern es sah eigentlich eher aus wie eine Nahaufnahme aus einem medizinischen Fachbuch.
0: Ja, da stimme ich dir total zu. Wüsste ich jetzt auch nicht, woher man das sofort erkennen soll, aber... Maike war sich ja sofort der ganzen Sache total sicher und sie hatte auch gleich eine Idee, woher das Bild stammen könnte. Denn so intim hatten sie nur zwei Menschen gesehen, zum einen ihr Freund Tobi und zum anderen der Professor.
2: Und Ersterer behauptete stock und steif, niemals ein Foto von Maikes Intimbereich angefertigt zu haben, schon gar nicht heimlich. Und das glaubte sie ihm. Und wie du schon richtig sagst, der einzige andere Mensch, der ihren Intimbereich bis dato je zu sehen bekommen hatte, war ihr Gynäkologe gewesen.
0: Boah, ich finde diese Vorstellung echt heftig. Also ich glaube, alle Frauen kennen das, gerade wenn man sich so an die ersten Besuche beim Frauenarzt nochmal zurückerinnert. Das ist ja auch so eine neue Situation und generell auch so eine Situation, wo man sagt, ja, ich könnte mir Schöneres vorstellen. Und äh, dann sowieso noch, wenn du einen männlichen Arzt vor dir hast. Also ich war tatsächlich immer nur bei weiblichen Frauenärzten. Ich habe auch ganz viele Freundinnen, die schwören drauf und sagen, ach, ich äh, komme mit den männlicheren Parts besser zurecht. Aber dass dein Vertrauen dann so missbraucht wird, dass, oh, das ist ein, ein ganz, ganz schlimmes Gefühl.
2: ist aber interessant, dass du das sagst mit den weiblichen Frauenärzten, also dass du zu Frauenärztinnen gehst, ähm, weil mir es als Mann genauso geht. Also ich gehe auch ausschließlich zu einem Urologen. Also ich würde jetzt auch irgendwie nicht zu einer Frau gehen, obwohl man ja auch oftmals hört, dass das andere Geschlecht viel einfühlsamer sei. Also eine Kanzleikollegin sagte mir, als wir über diesen Fall sprachen, dass sie schon immer nur zu Männern gehe, weil die viel einfühlsamer ist, vielleicht das falsche Wort in dem Zusammenhang, aber irgendwie nicht so grob sein bei den Untersuchungen.
0: Ja, das habe ich auch schon öfter von Freundinnen von mir gehört, kann ich selbst aber tatsächlich nicht aus Erfahrung sprechen. Der Professor war, wenn der Verdacht von Maike stimmt, alles andere als feinfühlig. Du hattest auch bei ihm ein komisches Gefühl von Anfang an, Alex, ne?
2: Ja, denn ich kannte den sogenannten Professor, also diesen Frauenarzt, denn der trat auch hin und wieder als gerichtlicher Gutachter auf. Und zwar im Zusammenhang mit Schönheitsoperationen. Also wenn da was schief geht und man dann zum Beispiel auf Schmerzensgeld klagt, muss ich... Das Gericht dann eines Sachverständigen bedienen, der dann eben sagen kann, ja hier liegt ein ärztlicher Kunstfehler vor oder nicht und er wurde da regelmäßig für diese Begutachtung bestellt und ich habe ihn einmal in dieser Funktion als Gutachter erlebt und muss sagen, ich empfand ihn als extrem unseriös. Inwiefern? Natürlich spielt er auch so ein gewisses Bauchgefühl mit, aber die Art und Weise, wie er sein Gutachten vortrug, dann immer so mit dem leichten, schelmischen Lächeln auf den Lippen, das war überhaupt nicht situationsangepasst. Ja? Das wäre ja gerade so, als würde ich eine mutmaßliche Geschädigte eines Sexualverbrechens vernehmen und dann irgendwie so viel Grinsen dabei. Also das passt einfach nicht, egal ob ich es jetzt für glaubwürdig erachte oder nicht. Verstehst ja, das du? Hat also was die Situation, genau, und die Situation passte ja auch überhaupt nicht.
0: Also sagen wir mal so, du hast es ihm zugetragen als du von diesem Professor gehört hast.
2: Ja, das mit dem Zutrauen ist ja so eine Sache, ich sage ja auch auf unserer True Crime-Show, du siehst es den Menschen nicht an. Bei keinem Verdächtigen eines Tötungsdeliktes steht auf dessen Stirn Großmörder geschrieben. Aber ich muss sagen, einen Hang zu Straftaten hätte ich dem schon zugetraut, ja.
0: Aber trotzdem steht man in diesem Fall ja vor dem großen Problem, wie weist man so etwas jemandem nach? Also das ist ja total schwer dann tatsächlich rauszufinden, ob er diese Fotos gemacht hat oder nicht.
2: Ja, mal abgesehen von dem Problem, wie weißt du überhaupt erstmal nach, dass das dann auch wirklich deine Vagina respektive Vulva ist. Ja, absolut richtig. Ich meine, du kannst ja schlecht einen Lockvogel dahin mhm. schicken. Also irgendwie hier deine beste Freundin fragen, kannst du mal zu dem Gynäkologen gehen und gucken, ob da alles richtig läuft. Das willst du ja dann auch niemandem antun, gesetzt im Fall, der ist wirklich kriminell.
0: Wird sowas dann generell in Deutschland gemacht, dass man Lockvögel sozusagen einsetzt? Also aus den USA kennt man das, wird das in Deutschland auch eingesetzt, dieses Tool?
2: Ja, es gibt schon so etwas wie verdeckte Ermittler. Es gibt auch den Lockvogel, den setzt man allerdings nicht so gerne ein, weil du dann immer das Problem hast, inwieweit sich der Lockvogel selbst in dem Bereich des Strafbaren begibt. Also gerade wenn du zum Beispiel vom Ajo Provokateur, das ist nicht nur eine bekannte Unterwäschemarke, <lacht> sondern heißt ja übersetzt Lockvogel, ähm, begibst, sprich andere Menschen zu Straftaten möglicherweise sogar anleitest, dass du dann natürlich auch im Bereich der strafbaren Anstiftung bist oder vielleicht auch, wenn du ans Rockermilieu denkst, Beihilfe oder gar Mittäterschaft. Ja. Es gibt ja bei der Mafia angeblich den Klassiker, dass du erst dann aufgenommen wirst, wenn du jemanden ermordet hast. Ja, du kannst ja schlecht als Polizist, als verdeckter Ermittler erstmal jemanden töten, nur damit du in die Kreise reinkommst. Also verstehst du, was ja, ja, ich meine? Das ist eine, eine absolute Gratwanderung und da lassen sich die Behörden natürlich auch nicht gerne in die Karten gucken. Ich weiß, dass im Bereich des Geheimdienstes da schon einiges passiert und möglich ist. Das sind aber dann Dinge, die man meist gar nicht mitbekommt oder auch nur vom Hören sagen. Also von dem her, in Deutschland ist man da sehr restriktiv. Aber wie du schon richtig gesagt hast, in Amerika ist ja Prostitution zum Beispiel in fast allen Bundesstaaten verboten. Nur in Nevada nicht. Insofern kann man sich natürlich vorstellen, dass es da einen riesigen, ja wie sagt man denn da in dem Fall, Schwarzmarkt gibt. Mhm. Und da geben sich Polizistinnen als Prostituierte aus, also quasi Lockvögel und sprechen potenzielle Freier an und nehmen die dann auch mit in die dann von der Polizei eigens angemietete Wohnung. Und kurz bevor es dann zum eigentlichen Akt kommt, schlägt dann ein Spezialeinsatzkommando zu. Krass. Das wäre in Deutschland eher unvorstellbar. Auch
0: die Vorstellung, dass ein Chef zu dir kommt und sagt, hier Mensch, ja. hier verdickte Ermittlungen, bitteschön, hast ja, du was zu sagen?" Zieh dich anziehen? mal hübsch ja. an. genau. Ja. Wahnsinn. Also ein Lockvogel kam in diesem Fall nicht zum Einsatz. Aber hören wir mal, wie die Geschichte weitergegangen ist.
1: Es ist ein gewöhnlicher Tag in der Frauenarztpraxis. Im Wartezimmer mit den Glaswänden sitzen ein paar Patientinnen auf den weißen Stühlen. Sie schauen in ihr Handy, andere blättern durch Zeitschriften. Immer wieder wandern Blicke in Richtung Rezeption, ob möglicherweise gleich jemand rüberkommt, um die nächste Patientin aufzurufen. Der Professor steht da und spricht mit einer Mitarbeiterin. Er lächelt. Doch plötzlich dreht sich der Arzt erschrocken um. Die Tür zur Praxis war aufgeflogen, begleitet von einem lauten Summen des Öffners. Und zwei Polizisten kommen mit energischen Schritten auf den Professor zu und nehmen ihn fest. Der Professor ist ganz verdutzt. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Anschließend durchsuchen weitere Beamte die Räumlichkeiten. Und sie entdecken Dinge, die in einer Frauenarztpraxis eigentlich nichts zu suchen haben. Dazu gehört zum Beispiel eine Art Kamerabrille mit Blitzlicht. In Behandlungszimmer 4, einem Raum direkt neben dem Eingang, finden die Polizisten statt medizinischen Geräten zahlreiche Server, Computerbildschirme und ein professionelles Videoschnittsystem. Alles erinnert mehr an eine Filmproduktionsfirma als an eine Arztpraxis.
0: Diese Vorstellung, dass man da selbst im Wartezimmer sitzt und plötzlich wird dein Arzt des Vertrauens festgenommen und in Handschellen abgeführt, also ja, gibt einem auch ein super Gefühl, oder?
2: Aber besser, er wird vor deiner anstehenden Behandlung festgenommen als danach.
0: Ja, immerhin, ne? Alex, nimm uns noch mal mit. Wie kam es jetzt dazu, dass die Ermittlungsbehörden gesagt haben, oh, das schauen wir uns in der Arztpraxis jetzt aber mal genauer an?
2: Dem vorausgegangen war natürlich erstmal die Frage ist diese im Internet abgebildete Vulva wirklich die meiner Mandantin? Und die einzige Möglichkeit, die ich sah, um das zu beweisen, war die Einholung eines Sachverständigen-Gutachtens. Natürlich jetzt nicht von dem besagten Arzt, logischerweise. Aber die Frage lautete schon auch, wen beauftragt man damit? Mhm. Brauchst du da einen Gynäkologen oder brauchst du da eher einen Gerichtsmediziner oder vielleicht einen Anthropologen? Ich habe mich dann für einen Rechtsmediziner entschieden und siehe da, das rechtsmedizinische Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass das im Internet gezeigte Bild mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit die Vulva meiner Mandantin war.
0: Jetzt mal eine ganz blöde Frage, wie macht man so ein Gutachten? Also schickt man da selber dann ein Vergleichsfoto hin oder gibt es dann da sowas wie einen Fotografen, zu dem man muss?
2: Also es gibt dafür keinen ausgebildeten Fotografen. Nein, das macht die Rechtsmedizin selbst. Also die Mandantin musste zur Gerichtsmedizin. Dort hat dann eine Rechtsmedizinerin im Übrigen ein Foto, eine Detailaufnahme von ihrer Vulva gemacht. Und die dann mit dem Bild aus dem Internet verglichen. Und es war aber auch nicht so, dass man jetzt hier irgendein markantes Muttermal gehabt hätte oder eine Tätowierung oder eine ausgefallene Schama-Frisur. Nein, man kann tatsächlich anhand von Aussehen und Form der Schamlippen, also der äußeren, der inneren, aber auch äh, dem Fettbinde- und Muskelgewebe wirklich ziemlich genau eine Vulva von der anderen unterscheiden, sie ist nämlich so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Also Kass. da habe ich auch was gelernt, nur muss ich da dann wiederum sagen, kenne ich jetzt keinen Fall und könnte auch in der Theorie kaum einen Fall bilden, wo es denn mal zu einem Vulva-Abdruck kommen würde. Mhm. Also der Täter, in dem Fall die Täterin, dann anhand ihrer Vulva überführt würde, weil sie die irgendwie abgedrückt hätte.
0: Aber auch diese Situation nochmal, um einen Schritt zurückzugehen, muss ich ja jetzt mal wirklich sagen, da ziehe ich meinen Hut vor, Maike. Also erstmal mit diesem Foto bei dir vor der Kanzlei zu stehen, mit dir da schon alles durchzusprechen und dann auch nochmal zur Rechtsmedizin zu müssen und auch nochmal durch so einen, ja, wie soll man sagen, unangenehmen Prozess durchzumüssen, das stelle ich mir auch ganz schön schwierig vor.
2: Ja und nein. Also zum einen muss man sagen, hat man ja jetzt auch nicht den Rest von Maikes Körper und insbesondere auch nicht ihr Gesicht gesehen. Also es war wirklich eine schon recht medizinisch anmutende Detailaufnahme. Ich glaube, das macht es dann vielleicht noch ein bisschen einfacher. Und zum anderen versucht man es ja schon, Opfern von Sexualstraftaten so angenehmen Anführungszeichen wie möglich zu bereiten. Also, dass man darauf achtet, dass es halt kein Rechtsmedizinär ist, der eine Frau untersucht, sondern eine Rechtsmedizinerin. Dass man auch die Untersuchung so annehmbar wie nur möglich gestaltet, Wenn gleich mir schon völlig klar ist, dass das jetzt sehr euphemistisch ausgedrückt ist. Ja, solche Untersuchungen sind natürlich niemals schön. Aber ähm, auf der anderen Seite war es Maike ja total wichtig, zu erfahren, wer hinter diesem Bild steckt und das hatte sie mir dann auch noch gesagt, ihr ging es auch gar nicht so sehr darum, dass sie jetzt denjenigen, also vor allem denjenigen, den sie hier unter Verdacht hatte, den Arzt zur Verantwortung zu ziehen, sondern vor allem auch andere Opfer, potenzielle Opfer zu schützen, dass denen nicht auch sowas passiert.
0: Es steht nach diesem Gutachten also fest, es handelt sich bei diesem Foto um ein Abbild von Maikes Vulva. Alex, jetzt haben wir dieses Gutachten auf der anderen Seite und wir haben jetzt gerade schon gehört, dass die Polizei in der Arztpraxis alles durchsucht hat. Was waren die Schritte dazwischen? Also wie ist man jetzt also darauf gekommen, dass der Professor dieses Foto gemacht hat?
2: Ganz einfach. Es kamen ja laut Maikes Aussage nur zwei Personen, wenn überhaupt in Frage, nämlich ihr aktueller Freund oder der Gynäkologe. Der aktuelle Freund hatte der Polizei aber ganz bereitwillig und freiwillig Laptop und Handy zur Auswertung zur Verfügung gestellt. Und sie da, bei ihm waren keinerlei Bilder zu finden. Also war der Verdacht sehr naheliegend, dass dann doch womöglich der eigene Gynäkologe irgendetwas mit dieser Aufnahme zu tun hat. Und das reichte dem Ermittlungsrichter aus, um hier einen entsprechenden Durchsuchungsbeschluss zu erlassen, der dann im Übrigen ja auch zu einem Volltreffer führte.
0: Ja, nicht nur ein Volltreffer muss man leider sagen und das ist wirklich der Oberhammer in diesem Fall. Die Polizei durchsucht also alles in der Arztpraxis und dann stellt sich plötzlich raus, Maike ist nicht die Einzige, von der unfreiwillig solche Fotos gemacht wurden.
2: Ganz richtig, nach Auswertung aller in der Praxis aufgefundenen Datenträger finden sich zahlreiche Fotos und zwar nicht nur Fotos, sondern ganze Videoaufnahmen, die nicht nur von Maikes Intimbereich stammen, sondern es waren wirklich gleich hunderte verschiedene Aufnahmen.
0: Unfassbar. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich gerade genau dasselbe denken wie ich und zwar, oh, dafür kriegt er jetzt aber eine richtig hohe Strafe. Alex, welche Strafen gibt es normalerweise für so eine Tat? Also er hat ja immerhin Bilder von Frauen gemacht, ohne dass sie davon überhaupt eine Ahnung hatten.
2: Ja, seinerzeit gab es nur einen Straftatbestand, der ein solches Verhalten unter Strafe stellt. Mittlerweile hat es da eine Gesetzesreform gegeben, sodass es da jetzt einen weiteren Straftatbestand gibt. Aber seinerzeit lief das ausschließlich unter dem Paragraphen 201a, der sogenannten Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Und da kann man mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden, wenn man von einer anderen Person, die sich in der Wohnung oder einem besonders geschützten Raum befindet, also der Gesetzgeber will damit sagen, Räumlichkeiten, die eben nicht öffentlich sind, eine Bildaufnahme herstellt, die den höchstpersönlichen Lebensbereich abbildet. Und zum höchstpersönlichen Lebensbereich gehört natürlich auch der Intimbereich, insbesondere die Geschlechtsorgane. Aber Aufmerksame Hörerinnen und Hörer werden es vielleicht schon rausgehört haben. Mit Freiheitsstrafe von nur bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer das macht. Ja, das ist die denkbar niedrigste Eingangsstrafe, die das Strafgesetzbuch überhaupt vorsieht. Nur nochmal zum Vergleich für den Diebstahl. Ja, ich bemühe ja immer ganz gern den Lutscher vom Supermarkt. Also für den Diebstahl eines Lutschers beim Supermarkt kann man bereits bis zu fünf Jahre Gefängnis bekommen. Da siehst du, dass der Gesetzgeber das als eine nicht gerade schwerwiegende Straftat einordnet. Heißt, in der Regel kommt bei solchen Fällen nur eine relativ geringe Geldstrafe heraus.
0: Das ist so ein Witz. Es tut mir leid. Aber äh, Alex... Ich will jetzt hier überhaupt kein Männerbashing machen, aber merkt man vielleicht an diesen Gesetzen, dass sie doch ein bisschen veraltet sind und dass vielleicht, als das alles damals entschieden wurde, doch mehr Männer in so einem Gremium saßen, die gesagt haben, ach ja, Mensch, ist es eigentlich schlimmer, einen Lolly im Supermarkt zu klauen, als äh, ja eine Frau so zu demütigen und äh, Fotos von ihrem Intimbereich zu machen und das online zu stellen?
2: Ja, ich glaube, man muss hier einschränkend schon noch sagen, dass dieser... Paragraph noch ein paar weitere Tatbestände aufhört. Es geht zum Beispiel auch darum, dass nicht nur der höchstpersönliche Lebensbereich durch Bilder abgebildet wird, sondern auch wenn zum Beispiel die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau gestellt wird. Klassischerweise Gaffer, die von Unfallopfern Fotos anfertigen. Ja, ganz schlimm. Ähm, also das ist ja geschlechtsneutral, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ähnlich ist es zum Beispiel auch bei Toten. Also wenn du eine gleiche fotografierst und das irgendwie... Das Gesetz spricht ja von grob anstößiger Weise zur Schaustell. Auch das wäre strafbar. Also dieser Straftatbestand richtet sich jetzt nicht nur an Nacktfotos. Und genau deshalb hat man das ja auch, Erweitert das Gesetz. Es gibt jetzt nochmal einen eigenen Paragrafen, der sich ausschließlich auf Nacktfotos, sagen wir mal, konzentriert und der wurde ja geschaffen und auch da haben wir ja auch schon in unserem Podcast drüber gesprochen, als dieses Upskirting so en vogue mhm. war. Das kam ja vorwiegend aus England, da war es eine Zeit lang Mode, nenne ich es jetzt mal dass man mit einem Handy an einem Selfie-Stick montiert in Drogeriemärkte gegangen ist, weil sich dort überwiegend Frauen aufhalten und dann, wenn sie sich irgendwie gebückt haben nach irgendwelchen Produkten und einen Rock trugen, unter den Rock fotografiert hat. Und das war in Deutschland tatsächlich nicht strafbar. Warum? Ich habe es ja gerade eingangs erwähnt, weil es ja in der Drogerie keine Wohnung und kein gegen Einblicke besonders geschützter Raum ist.
0: Sorry, aber das ist so, wer macht solche Gesetze? Das
2: hat man halt nicht gesehen. Man hat das schlicht und ergreifend übersehen. Und deswegen hat man ja auch reagiert. Und genau deshalb gibt es jetzt auch diesen neuen Straftatbestand. Aber ich gebe dir schon recht, so ein ungewollt aufgenommenes Nacktfoto, egal ob das jetzt von einer Frau oder einem Mann gemacht wird, ist doch viel schlimmer als ein geklauter Lutscher beim Supermarkt.
0: Definitiv. Also Zwei Jahre Freiheitsstrafe maximal gibt es in unserem Fall für die Tat, aber vielleicht kommt der Professor auch mit einer Geldstrafe davon. Wie wäre es, wenn der Fall jetzt heute im Jahr 2023 stattfinden würde? Ein ähnliches Strafmaß?
2: Also zumindest unterscheiden sich dieser neu geschaffene Straftatbestand von diesem alten Straftatbestand, den es ja weiterhin gibt, nicht. Also auch da gibt es nur bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Aber man ist ja deutlich sensibler geworden. Insbesondere was die Sexualdelikte angeht. Da haben sich die Strafen schon drastisch erhöht bei der Strafzumessung. Sprich bei dem, was Richter dann letztlich ausurteilen. Man muss nur einschränkend sagen, in unserem Fall konnte man nur Maike dieses eine Bild dem Gynäkologen nachweisen, denn alle anderen Bilder, die man fand und auch Videoaufnahmen, hätte man ja mit all seinen Patientinnen vergleichen müssen und keine einzige der Patientinnen wollte für die dafür notwendigen Vergleichsfotos zur Verfügung stehen. Das heißt, er ist auch nur wegen dieser einen Sache mit Maike angeklagt. Und verurteilt worden.
0: Ja, und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, dass es nicht die Maximalstrafe von äh, zwei Jahren Freiheitsstrafe geworden ist.
2: Nein, es wurde eine kleine Geldstrafe. Und das ist auch ziemlich vorhersehbar, dass es eine kleine Geldstrafe wurde. Denn als Ersttäter bekommst du natürlich nie das volle Strafmaß, die das Gesetz als Maximalstrafmaß vorsieht. Sondern, und auch darüber haben wir ja schon gesprochen, der Richter muss sich ja im Rahmen der tat- und schuldangemessenen Strafe bewegen. Und die ist bei Ersttätern in der Regel irgendwo im unteren Drittel. Man muss ja immer von den denkbar einfachsten, leichtesten, und im denkbar schwersten Fall ausgehen. Und da wird man sich in der Regel irgendwo im unteren Drittel bewegen. Und bei einem Ersttäter, noch dazu bei einer solch geringen Strafandrohung, ist da quasi zwangsläufig eine Geldstrafe auszuurteilen.
0: Also der Professor, der hunderte Fotos von seinen Patienten unerlaubt gemacht hat und die vor allem auch noch im Netz verbreitet hat, bekommt tatsächlich nur eine geringe Geldstrafe.
2: Aber Jackie, eine gute Nachricht gab es am Ende dann doch, zumindest für alle Patientinnen und die, die es vielleicht noch bei ihm geworden wären. Die Ärztekammer hat ihm daraufhin die Approbation entzogen.
0: Gut, das ist ja wohl das Mindeste. Wie hat denn Maike auf diese Strafe reagiert?
2: Maike war natürlich nicht nur... Unendlich happy, dass dieser Arzt zur Rechenschaft gezogen wurde, sondern auch, dass sie damit recht behalten hatte, dass es sich bei dem Foto tatsächlich um ihren eigenen Intimbereich handelt, wenngleich ich bis heute nicht weiß, wie genau sie das festgestellt hat.
0: Mhm. Und an der Stelle ist aber trotzdem noch ganz wichtig zu sagen, geht zu euren Vorsorgeterminen, denn das ist die absolute Ausnahme in diesem Fall, den wir hier gerade wieder gespiegelt haben, so ein schwarzes Schaf. Alle Frauenärztinnen, alle Frauenärzte, ihr macht wirklich einen ganz, ganz tollen Job. Und wenn ihr doch mal irgendwann das Gefühl haben solltet, oh, uh, da fühlt sich jetzt irgendwie was komisch an und ich weiß nicht, ich habe da irgendwie gerade ein ungutes Gefühl, dann sprecht mit euren Freunden, mit eurem Partner, Partnerin darüber. Nur so kommt am Ende auch raus, wenn vielleicht doch mal was schief läuft. Alex, vielen, vielen Dank für diesen Fall und dass wir mal wieder so einen Blick hinter die Kulissen werfen durften. Nächste Woche hören wir uns natürlich ganz gewohnt wieder, wie immer freitags. Und wenn ihr bis dahin noch ein bisschen Podcast-Stoff braucht, hört mal rein in das Mystery-Hörspiel Mia Insomnia. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, hä? Shaggy, das hast du auch schon mal erzählt. Ja, Staffel 2 startet heute. Und das ist was für alle, die schon immer ein Fan von Detektiv-Hörspielen waren. Mit den Stimmen von Comedy-Star Bastian Pastewka, Oliver Rohrbeck oder sollte ich besser sagen Justus Jonas und Schauspielerin Julia Gruber. Und in Staffel 2, da kommt Podcasterin Mia, um die es eben auch in der ersten Staffel schon ging, aus ihrer Zeitschleife zurück. Die spannende Geschichte, wie sie da gelandet ist aus Staffel 1 und jetzt Staffel 2, findet ihr in der ARD AudioTic App und den Link, den packe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Und Alex, du fühlst dich wahrscheinlich auch wie in einer Zeitschleife, immer wieder die tollen Verabschiedungen am Ende. <lacht> Diesmal habe ich eine ganz besondere für dich von Lila, die hat mir auf Instagram geschrieben, Hi Shaki, ich habe eben Folge 19 von eurem True Crime Podcast gehört, wie immer super interessant und die richtige Mischung. Zum Vorschlag der Ciao 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 Verabschiedung, da ihr ja Hello 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 sagt, was ja aus dem Englischen kommt, wäre doch ein passendes Gegenstück Bye Bye Bye. Und da habe ich direkt an den Song von NSYNC gedacht, Bye Bye Bye. Du vielleicht auch? Nachdem Alex ja auch eine Gesangskarriere hat, würden ihm die Verabschiedungen ja vielleicht besser gefallen, wenn er sie singen darf. Liebe Grüße aus Nördlingen und macht weiter so. Gut, dass sie jetzt geschrieben hat, dass du sie singen darfst, weil ich glaube, es wäre noch schrecklicher für dich, wenn ich sie singen würde. Also Alex, the stage is yours heute mit ja, der Verabschiedung.
2: Ja. ja, ich bin ja schwer angeschlagen. Du hörst es ja... <lacht>
0: Ach komm, komm, wir singen zusammen. Nee, nee, nee. Okay, wir... <lacht>
2: <lacht> ja, und beide husten wir, ne? <lacht>
0: ich sag's euch, vor uns liegt ein Berg von Taschentüchern und äh, ja, wir sagen einfach ganz schnell Bye, bye, bye oder auch Bye, bye, bye.
2: Also du bist ja
0: auch für nichts zu schade, ne? Du, ich mach alles. <lacht> hey, macht's gut, wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bye, bye, bye.
1: Bayern 3 True Crime, Crime. Unter Verdacht
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.